0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y qué bueno que de nuevo podemos abrir esta ventana para encontrarnos en este espacio que ustedes crean también, al igual que nosotros. Este Nos Ponemos las Pilas, que ya les da la bienvenida. Una eh, admisión o confesión, si quieren. El otro día vi un video de un concierto musical de un montón de bandas de mi país, bandas de rock de, de El Salvador, y escucho la entrada de, de la música de Sterry Rolling, esto que suena continuamente en Nos Ponemos las Pilas, y pensé, uh, arrancó ya el podcast y no me di cuenta. Suena ya como familiar todo esto y ojalá que así también suene para ustedes. Sonará muy familiar el nombre que les eh, presento para el espacio de hoy y no necesitará de mucha mucha presentación, pero merece serlo y, y merece hacerse quizás hasta de pie. Periodista con mayúsculas y en negritas. John Carlin, ¿cómo estás? Muchas Gracias. Encantado de estar contigo, Fernando es, es la presentación más corta creo que he hecho Pero creo que también es la más justa
1: Te lo, lo agradezco El periodismo iba a decir Sí, no, no, pero aún con esa breve eh, introducción te pasaste un poco pero, pero ya está, estoy contento, satisfecho con eso
0: El periodismo, John, eh, merece ser levantado, ¿no? Merece colocarse en un lugar donde se pueda presentar a alguien Con el lujo de llamarse periodista
1: bueno, yo, por supuesto, soy una persona eh, interesada y subjetiva en esto, con lo cual, por supuesto, Fernando, te voy a decir que sí. Pero lo que agregaría es que, esto ya decir esto ya es un poco repetitivo, pero bueno, en esta época de, de fake news, o sea, de noticias de las que poco se puede uno fiar, creo que es eh, más importante que en mucho tiempo, quizás más importante que en ningún otro momento de mi larga vida, que, que se haga un, un buen periodismo eh, contrastado, que la gente, eh, que lo, con periodistas todos medios, la palabra, A mí no me gusta mucho la objetividad porque creo que no es posible en un ser humano, quizá en un robot, pero pedir honestidad y también rigor e intentar dentro de lo posible eh, confirmar que las fuentes de uno son. ...buenas y sólidas y e intentar contar la verdad. Creo que hay mucha necesidad de esto hoy en día.
0: ¿Es, es un auge que puede le, le vislumbrar un, un fin ¿Y, y el regreso a la necesidad de una buena información?
1: Sí, bueno, exacto. Yo creo que hemos tenido ya demasiados años de, como no sé, un tsunami tras otro de, de basura, de noticias basura... Y muchos casos, claro, como sabemos, eh, noticias deliberadamente man manipuladas por eh, elementos siniestros que quieren eh, nublar y confundir eh, en el terreno político principalmente. Así que yo creo que, que, que sí. Y además, yo creo que hay, hay señales alentadoras. Por ejemplo, un diario que creo que, bueno, la mayor parte de la gente y yo, por supuesto, valoro mucho es el New York Times y han tenido. Um, un, un ascenso muy importante en, en suscriptores en los últimos años y eso lo veo como buena señal y yo creo que en general aunque claro, en el periodismo y en los periódicos en particular um, ha habido una gran sensación de crisis debido a, a, al fenómeno de internet, eh, pero yo creo que ahí eh, los, los periódicos que tienen una identidad bien definida, que ante, ante todo tienen un control de calidad serio, eh, no solo van a sobrevivir, sino que creo que van a prosperar.
0: Hay medios, eh, John, que nunca se vieron tentados por el clickbait, ¿no? Este anzuelo que lo que invita es a, a generar justamente sí. un apretón de botones para crear un número que al final te genera la, la ficticia idea de, 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 un, de un tamaño, ¿no? De grandeza. Sí, Como la cantidad sí, de seguidores sí, sí. de un, de, un, de una cuenta de Twitter, ¿no? Y hay medios que intentaron o llegaron a entrar en esta tentación y, y es muy difícil pegarle la vuelta a la tentación para regresar de nuevo a la corriente del periodismo serio e informador.
1: Sí, creo que es la diferencia entre eh, intentar ganar, digamos, dinero fácil pensando a corto plazo ir construyendo un proyecto duradero con, con cimientos sólidos y con una buena arquitectura. Eh, muchos han caído en esta tentación y han sufrido a mediano y largo plazo como consecuencia. Y los, los periódicos que han sido eh, fieles a sus raíces y no han caído en la tentación de esos clics así rápidos, eh, son los que los que van bien. Yo me acuerdo que hace ya, no sé, más de 15 años que, que empezó lo que se llamaba la crisis en el en el periodismo escrito eh, debido al fenómeno de, de, de internet que de repente no sé que el que el negocio de los periódicos se convirtió como si fuese como si tuvieses una verdulería y de un día al otro en vez de cobrar por las zanahorias y las lechugas las dabas gratis no entonces mm. lo que lo que yo pensé desde un comienzo y esto lo lo, lo acuerdo de acuerdo haberlo hablado con con varios amigos de, de la profesión es que los periódicos que, que, que precisamente son fieles, que tienen identidad bien definida, calidad y lo primero, la seriedad, la honestidad, son los que van a sobrevivir. Y me acuerdo que lo dije hace, hace unos 15 años: que el New York Times iba a sobrevivir, el, la revista The Economist, el Financial Times. Estoy hablando de periódicos eh, del mundo anglosajón, eh, perdóname. Pero eh, lo doy como ejemplo de periódicos que, que, que no han caído en esa tentación, que se han mantenido fieles a, a lo que siempre fueron, y estos periódicos están prosperando hoy en día. Y creo que es aquí la, la, la lección.
0: Es una condición humana la necesidad de regresar, a la, de, de, de vivir una vida seria, ¿no? Intuiría que cuando... Eh, la broma y la gracia detrás de una noticia eh, que te invita a, a, a conocer quién tiene los colmillos más largos del mundo o quién tiene 27 <risa> años sin cortarse el pelo, eh, sí. eso ya deja de ser un atractivo y te pones en, en, en la seriedad y en madurez. Vas a regresar a buscar la información que te invita a leer madura y seriamente.
1: Sí, bueno, yo no sé si... Sí, sí, yo, yo no me arriesgaría tanto como decir que eh, la seriedad es una necesidad humana, hay mucha gente que vive eh, permanentemente en, 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 en la broma y en la frivolidad, pero yo creo que se pueden lograr eh, las dos cosas, o sea, tú y yo, Fernando, nos conocemos bien y, y nos reímos mucho y tenemos muchas bromas y muchas cosas y esto es compatible con una vida digna y seria. Lo importante es que no se confundan las cosas, lo importante es que cuando estamos hablando de lo que se supone que es un periodismo honesto y serio, que se mantiene un cierto rigor. Y que cuando estamos claramente hablando en, en plan eh, en plan broma, en plan risa, que, que ahí esté. Pero cuando uno se contamina al otro, ahí es donde nos metemos sin problema. No sé si me explico.
0: Sí, sí, perfectamente. Te iba a presentar como trotamundos del, del periodismo. Sí. El periodismo definió definió tu vida, básicamente, definió dónde dónde estarías, eh, eh. No, no solamente qué sería sino dónde estarías, básicamente. ¿A dónde has estado?
1: Bueno, eh, he estado en muchos lugares, he estado de, 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 de corresponsal, fijo, viviendo, o sea, viviendo un año mínimo como corresponsal en eh, en, en Argentina. En, bueno, en Argentina empecé en el periodismo, pero no de corresponsal, pero bueno, ahí empecé pero de, como corresponsal extranjero, representando un diario como su periodista fijo en ese lugar, fue en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Sudáfrica y en Estados Unidos. Ahora, más allá de eso, he hecho reportajes eh, en plan estos trotamundos, como dices tú, en unos otros, no sé, 50, 60 países de los que he escrito reportajes de un tipo u otro
0: habiendo estudiado en todos estos países las la condiciones de, de vida de cada uno de, de sus sociedades y sus culturas es imposible definir al, al mundo de hoy como la, el resultado de un, de un evento puntual pero por qué considerarías John el, el, el no sé si resurgir del populismo en tantos países del planeta
1: Uf, a qué se debe me estás preguntando. Um, es muy difícil para mí contestar esa pregunta yo creo que mira como dije, aciertas en utilizar el verbo resurgir porque claro el populismo es un, es un factor ahí constante en, en la humanidad o sea en tiempos de los de los romanos había eh, líderes populistas que, que, que te, te, te prometen todo aunque aunque sea muy poco factible y, y apelan eh, a las emociones, mucho más que a la razón. Esto es un constante de, de la vida humana. Ahora que en los últimos, no sé, 10 años eh, hayamos visto un resurgir, sí, podría tener que ver en parte con la gran crisis económica que afectó a buena parte del mundo en mil 2007-2008. Eh, hay, una, hay una frase del escritor eh, británico... George Orwell, el que, el que escribió la novela 1984, por ejemplo, en la que dice que en tiempos de incertidumbre la gente está dispuesta a creerse las tonterías más salvajes. Eh, y creo que hemos vivido quizá una época de incertidumbre en lo económico, también eh, limitándome al mundo eh, occidental, porque la verdad que yo no puedo presumir de de lo que está pasando en China o en, o en Vietnam, y particularmente en los países eh, afortunados, ricos del mundo, como en Europa Occidental y, es, y en Norteamérica, lo que ha habido también es, eh, ha habido grandes grandes cambios en actitudes eh, culturales, muy muy rápidos. Por ejemplo, en cuanto a la homosexualidad, o en cuanto a la religión, o en cuanto al papel de la mujer. Hemos vivido cambios eh, muy grandes en un tiempo muy limitado. Y para mucha gente esto ha estado bien y ha estado yendo al mismo a la misma velocidad. Pero hay otros que dicen, bueno, a ver un momentito, eh, esto está pasando con demasiada prisa, frenemos un poco, me siento desconcertado, no me gusta, me siento incómodo. Y creo que también sumando al tema este de la incertidumbre económica, esta, esta incertidumbre en cuanto a, a la sociedad y los valores y creo que es esta, esta combinación de estos dos elementos ha creado las condiciones para que líderes populistas aparezcan, que lo que muchas veces hacen, no siempre los líderes populistas es prometer un regreso a una especie de paraíso perdido no se supone que hubo una época en la que estábamos mucho mejor, que suele ser pura mentira, pero te promete el regreso a ese paraíso perdido ahora, ¿cómo se logra eso? es un tema que los populistas no suelen entrar demasiado en detalles porque la verdad es que no suelen tener mucha idea porque en general tampoco es posible
0: Sí, sería cuestionar su propia utopía, ¿no? es como cuando ofrecen también un mejor mañana que nadie sabe cómo es el mejor mañana porque el no mejor se sabe mañana, cómo llegar.
1: Estos, estos eslóganes que usan los, los, los candidatos eh, presidenciales el mejor mañana y siempre con esta idea implícita de de la utopía, Va, vengan conmigo, los voy a llevar al, a, a, a la perfección de la humanidad. Y claro, en cual, cuando alguien, cuando viene un, un líder político, un movimiento político y me ofrece la utopía, ahí yo ya desconfío un montón. Porque si hay una cosa que tengo muy claro habiendo visto, como has mencionado tú, Fernando, he visto mucho mundo, además he, he leído mucha historia, es que el, el mundo no, 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 no se va a, a perfeccionar nunca. Los seres humanos tenemos todos, cada uno de nosotros, nuestras fragilidades, debilidades, vanidades, tonterías, egoísmos. Y, y, lo, y lo mejor que se puede hacer es intentar, no sé, limitar los daños eh, a los que somos proclives los seres humanos e ir mejorando cosas poco a poquito, apagando fuegos, haciendo que la vida sea un poquito más cómoda, que haya menos desigualdad, que haya menos pobreza, que haya menos haya mejor educación, pero poco a poco. El que, te, el que me promete una utopía, por ejemplo, el proyecto eh, marxista, eh, pues lo siento mucho, no no confío a Dios. Yo quiero a alguien que me dé soluciones prácticas en el mundo real con todas sus limitaciones y sus problemas.
0: 1968 se caracterizó por, por un eh, esparcimiento de revolucionario, digamos, de una juventud que se sentía ya necesitada de ocupar un lugar en la, en la sociedad y parece que se ven múltiples 1968 en esta era de las redes sociales en las que los mensajes se esparcen con mucha velocidad quizá con la misma velocidad con la que has descrito que surgen eh, muchos llamados de atención a, a asuntos sociales que quizás antes no eran atendidos con, con la seriedad con la que aparentemente se atienden hoy ¿este es uno de los efectos de las redes sociales? John
1: Sí, sin duda Lo que lo que vemos con las redes sociales es un efecto como turbo ¿no? todo multiplicado eh, todo a una mayor velocidad, o sea, antes eh, tú y yo Fernando estábamos en un bar hablando y quizás diciendo tonterías, o sea, claro que tú y yo somos gente de seria, jamás diríamos tonterías, pero imagínate hipotéticamente, hablando de tonterías, eh, cómo vamos a resolver los problemas del mundo, nuestra visión utópica, bueno pero se invitó al bar, estamos tú y yo y un par de amigos más, ahora esa conversación la mandas al planeta entero en, en, en medio segundo y lo pueden llegar a ver en miles, por no decir millones de personas y, y con esto vuelvo al inicio de nuestra conversación, precisamente que porque hay estos es como tsunamis de, 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 de frivolidades y medias verdades y a veces directamente basura, por eso creo que hay una necesidad, una necesidad urgente de tener eh, medios periódicos, periodistas que sean honestos y rigurosos y que examinen eh, todo todos estos, esta, esta, estos, este torrencial que tenemos de, 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 de noticias y de ideas y de propuestas
0: Un par de temas atrás hablábamos de las figuras que emergen prometiendo eh, cambios utópicos o sustanciales tan tanto así que parecen imposibles de ser logrados y sin embargo eh, pienso en un personaje que conociste muy bien que no sé si llegó a prometer esto pero servía como una figura mesiánica si se quiere ante eh, el infernal ambiente que vivía su clase, su gente en, en su país y Nelson Mandela, ¿era eso para Sudáfrica un, un mesías?
1: No, es que precisamente aquí está el tema. Es que Man Mandela nunca prometió que tú votame a mí y yo te voy a, yo te voy a, a garantizar eh, que vas a tener una linda casa y tus hijos van a tener la, la mejor educación y van a estar sanos y saludables hasta los 100 años. Eh, no, él lo que hizo fue justo lo que estoy diciendo que lo que se debe hacer, que es intentar... Eh, Resolver problemas. O sea, por ejemplo, de, dejo de hablar de Mandela un segundito, lo, lo parcamos un segundo. O sea, algo que sí se puede hacer es en determinado momento de la historia tienes el fenómeno de la esclavitud en el siglo XIX. Bueno, pues eso es algo muy concreto que podemos atacar, intentar resolver y se resolvió. Pero cuando Lincoln o otros líderes políticos del siglo XIX eh, prometen que van a acabar con la esclavitud, no te promete al mismo tiempo que te van a dar la, la felicidad, la paz, la utopía para siempre. En el tema, el, el tema de Mandela, eh, es lo que se dedicó a hacer es acabar con precisamente esa esclavitud que fue el sistema de apartheid en Sudáfrica, e introducir eh, la democracia y que todos puedan votar independientemente de su raza y que haya igualdad en todas las condiciones de eh, de la ley. Entonces, eso es lo que él ofreció. Después, una vez que tengamos democracia, eh, eso es garantía de que vamos a ser todos eternamente felices y prósperos. No, eso eso ese es un problema para otra generación. Mandela prometió lo que prometió y lo logró. Y ya está.
0: Y un problema de individu individual también, ¿no? El, el, el poder convivir en sociedad democrática ya termina también reduciéndose en un problema de personas. Y no, no te Entiendo,
1: Fernando. No te entiendo.
0: Cuando, a ver, la democracia es una forma de, de, de gobierno y al final es, es propuesta en su ausencia, un cambio radical como el que proponía Mandela era era necesario para que el país pudiera empezar a relacionarse en democracia. Y a lo que voy es que es entre las personas en, el que se, en, en quienes se tiene que resolver ah, los, sí. los problemas. No, no,
1: sí, perdón, no te, sí, exactamente. Al final... Eh, lo, lo que logró Mandela fue, eh, no sé, cambiar las reglas del, del juego y hacerlas eh, más ecuánimo O sea, antes jugaban que, no sé, eh, entremos en un terreno que tú y yo conocemos bien, el fútbol. O sea, en, en, tenías un partido de fútbol en el que en un caso el, el arco era eh, un arco diminutivo que apenas entraba una pelota y el otro arco era un arco de tamaño reglamentario eh, grande, o sea que se jugaba de una, de una manera muy injusta él hizo que eh, todos los reglamentos, que todo fuese igual para todos, y ahora después los jugadores tienen que salir a jugar y ahí cada uno tiene que tomar responsabilidad eh, y hacer su, su papel y lo mismo en una en una democracia, por supuesto
0: En, en tus múltiples obras John, eh, tuviste la posibilidad de estar cerca de, de, del, del líder que es Nelson Mandela ¿Qué lo describe? Más allá de lo que nos has contado, yo un poco mm. el cambio que provocó mm. en Sudáfrica, pero ¿qué lo hacía él, como ser humano, alcanzar mm. esas metas, propuestas, eh, para cambiar su país? Sí.
1: Bueno, mira, eh, por supuesto que es eh, difícil para mí reducirlo a unas pocas palabras, pero lo, lo, lo intento. Creo que, por un lado, tenía... Eh, de cierto modo casi la suerte, no sé si es una cuestión biológica o es algo una función de tu entorno, pero tenía una, una enorme presencia, era muy, era carismático pero con C mayúscula y, y cuando digo carismático, lo que quiero decir con eso es una persona que tiene una colosal confianza en sí misma, que más allá de la arrogancia, él sabe que es un personaje atractivo, importante, él entra en un salón donde hay 200 personas y no conoce a nadie y él sabe, de cierto modo, en la profundidad de su ser, que va a caer bien, que, que su personalidad es magnética, que la gente le va a respetar y lo va a querer. Y esto es algo que creo que o lo tienes o no lo tienes. Eso por un lado. Eh, por otro lado lo que tenía como político y él tuvo que negociar y todos los políticos, especialmente en un ambiente democrático y particularmente en el caso de Suráfrica, que tuvo que negociar el final de una tiranía, de una tiranía y, y, y abrir las puertas a la democracia para negociar y hacerlo bien creo que es muy, muy, muy importante tener la capacidad de meterte en la piel, en los zapatos del otro, del rival o sea, la palabra que se usa mucho hoy en día casi demasiado, pero la palabra sería la empatía él podía entender cuáles eran las aspiraciones, pero también los miedos de sus rivales. Y si logras hacer ese salto y tener, de cierto modo, la generosidad y el respeto hacia el otro para hacer ese esfuerzo, con eso yo creo que llegas muy lejos en, 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 en un panorama político democrático. Y eso es lo que él, él tuvo. Es, fue, y, y, fue, y, y parte de una tremenda generosidad y respeto, y también entender algo que requiere mucha sagacidad para, para entenderlo, pero que todos tenemos nuestras posiciones políticas y, y son como casualidades de la vida. Eh, no, un, uno no, no tiene que llegar a la conclusión de que porque tú eres de derecha, tú eres de izquierda, ergo, eres una persona más. Hacer un juicio moral. En el caso de Mandela, él tuvo como sus rivales gente blanca que era claramente racista, que apoyaba la parte y tuvo que ganárselos y convencerlos. Y Mandela tuvo la generosidad y la sagacidad de entender que fue por circunstancias de la vida que ese señor nació blanco en vez de negro que nació en Sudáfrica en vez de en España y que era casi inevitable que iba a salir como salió. Y entonces, una vez que entiendes eso... Tienes que No es una cosa que una persona es intrínsecamente mala, sino que producto de las circunstancias y que se puede, quizás, con un poco de esfuerzo, convencer y persuadir. Ahí ya empezamos bien. Y empezamos mucho mejor que muchísima gente, y, y, y no solo los políticos, sino que todos lo hacemos porque tú perteneces al otro bando, eres malo, punto, juicio y moral. Y creo que Mandela su pudo superar esa, superficiali esa superficialidad en, en, en sus planteamientos.
0: Tiendo un puente en Mandela para empezar a cruzar ya hacia el, hacia el continente deportivo de la charla, si querés, John, y, y nos metemos en, en tu experiencia, eh, digamos, contando una historia deportiva llevada hacia el cine, con lo complicado que es mantener la, la fidelidad de los eventos de una historia cualquiera sea y sobre todo una deportiva donde además viene la, la capacidad atlética de aquellos que actúan para poder transmitir y no generar ruido aquellos que han visto un deporte y que se den cuenta que los que están son actores y no jugadores de, del deporte que, que han visto regularmente ¿Qué, ¿Qué punto central de Mandela te hizo pensar a ti que esta era una historia buena para que el cine la contara?
1: Ok, eh, te refieres a Invictus por supuesto y como claro. Mandela autorizó el Mundial de, de Rugby para, como un instrumento político. Bueno, es que eh, quizá algo que me faltó decir antes cuando me preguntaste que definiera Mandela es que Mandela era un, un político por, por naturaleza, por biología. Y lo que quiero decir con político es una persona capaz de persuadir, de, de convencer a la gente que, que siga su, su camino, que siga su, su visión. Tiene una tremenda capacidad de persuasión. Eh, esto quizá es lo que más que nada le, le define. Y entonces, eh, él vio, siempre estaba como alerta a cualquier posibilidad que surgiera para poder convencer a la gente que siga su camino. Entonces, de repente, en Sudáfrica aparece el Mundial de, de rugby que se celebra ahí. Eh, un año después de que él llega al poder, una época políticamente delicada en su país, en la que había mucho temor de que podía surgir una especie de contrarrevolución de la extrema derecha y para un político normal perfectamente decente, pero normal viene el mundial de rugby de su país, el deporte de los blancos por excelencia de rugby y podría pensar, uy, qué desastre esto va a ser muy complicado, mejor me escondo debajo de la cama un mes y esperemos que no pase nada, pero Mandela ahí vio en lo, otro hubiera visto eh, simplemente motivos por estar pesimismo, pesimista de su estado, él vio una oportunidad y vamos a darle la vuelta a este deporte que ha sido un símbolo de división y transformarlo en instrumento de reconciliación. Él lo vio y creo que poca gente sin ese, ese don político. O sea, yo diría que eh, hablando también siguiendo con el, el puente al deporte que para mí Mandela es al, a la política lo que lo que Messi al fútbol, lo que un pájaro al, al aire a, a, a volar, que nacieron para, para esto. Y, y esto explica en el fondo cómo Mandela tuvo esta, esta brillantez de, de detectar una tremenda posibilidad donde, como te digo, cualquier otro hubiera visto motivo para estar profundamente alarmado.
0: Esto es de ventajista nada más, y por haber tenido múltiples charlas con vos, pero eh, quienes nos escuchan no sabrán quizás cómo llegaron a encontrar que Morgan Freeman podría ser el Nelson Mandela de Invictus. ¿Cómo llegaron a Morgan Freeman para Mandela?
1: <risa> bueno, a ver, es una, es una larga historia, intentaré hacerla corta, sino, sino ya no, no, no tenemos tiempo. Bueno, básicamente, por una serie de increíbles eh, casualidades, yo me encontré un día en junio de 2006 en un pueblito en eh, Mississippi, en el estado de Mississippi, llamado Clarkson. Eh, y por una mayor casualidad aún, eh, llegué ahí justo al mismo instante que él llega también, él llega en el avión, yo en coche, y alguien por otra casualidad nos presenta, y nos ponemos a hablar, y por más casualidades todavía, eh, sale en la conversación que él tiene interés Tenía hace mucho tiempo un interés en, en interpretar el papel de, de Mandela. Eh, y yo le digo, bueno, pues mire, entonces tiene una gran suerte porque yo tengo aquí un posible guión para una película. Y, y así fue. Y el resto es historia, como dicen.
0: <risa> bueno, esta, estas historias que solés contar se han convertido en libros también y en, y en, en los libros hay muchísimas más historias para contar John, y est estuviste, creo que viene a tono también por la realidad que ahora vive el, Re el Real Madrid, estuviste un largo tiempo, un año cerca de eso, eh, siguiéndolos al lado, casi hombro con hombro con los jugadores de un Madrid que terminó quizás marcando no una época en las vitrinas, pero es una época en el fútbol por lo que significaba la revolución de los galácticos y, y demás. Los Ángeles Blancos te, te construyó una historia eh, que quizás de destruye también la el ideal que te habías planteado de lo que era el mundo del fútbol.
1: Bueno, mira, es, eso, es, esa experiencia de hacer el libro que titulé Los Ángeles Blancos, que estuve casi un año así, como hice pegado al, al Real Madrid, fue algo muy especial y bastante. O sea, que, que, que no se ha repetido. Fue ese, ese experimento loco, romántico, quijotesco de Florentino Pérez en sus comienzos como presidente de Real Madrid. De construir un equipo que tenía, digamos, que eran todos estrellas de Hollywood, ¿no? Y, y retraté ese año en el que estaban todos los galácticos: Estaban Beckham, Ronaldo, Figo, Sildán, eh, Raúl, Roberto Carlos. Y, y fue un equipo que, que muy desequilibrado, como recordarás muy bien, en el que hacía falta desesperadamente eh, el típico eh, centrocampista eh, defensivo. Eh, como ahora que la ha sido bastante bien, no es el mejor de todos los tiempos, pero digamos un casemiro en el real Madrid ahora eh, y, y intentó básicamente jugar con todos jugadores de ataque y, y, y todos jugadores glamurosos y a ver y a ver qué pasa eh, lo que el, lo, en donde sí dejó huella fue en el, en el eh, proyecto comercial que lo que sí demostró florentino antes que nadie fue la capacidad de sacar muchísimo más dinero de la pasión que siente el medio planeta por el fútbol de lo que se había hecho antes. Pero ese proyecto fue una, una especie de locura y me acuerdo que el jugador que más me, me llamó la atención y más me fascinó en ese periodo que estuve tan atado al, al equipo fue Zidane, que ahora, claro, vuelve a estar en, en el foco noticia
0: ¿Te fascinaba como jugador o por lo que veías en su comportamiento fuera de la cancha?
1: No, no, no. Solamente como jugador, o sea, fuera de la cancha nada especial, es más, lo entrevisté y me pareció un tipo eh, no solo aburrido, sino casi respetuoso en la falta de interés que demostró en hablar conmigo, eh, pero a mí no me importa, o sea, yo los futbolistas los juzgo simplemente por cómo son en el campo y si juegan maravillosamente bien, si es una delicia verlos jugar como Zidane, pues mira, eh, le perdono todo. Eh, Messi tampoco, no, no es la persona más eh, mandelesca más carismática del mundo pero me da exactamente lo mismo, me da tanto placer ver jugar a Messi que no me interesa, no me importa para nada cómo, es, cómo puede ser como ser humano en la intimidad. le deseo todo lo mejor en la vida y seguro que es un buen padre de familia y todo esto pero no, o sea, si dan como Messi, como otros grandes jugadores del de ellos como actores, salieron en el campo
0: y se acabó conociendo lo que conoces de Florentino Pérez y sabiendo lo que él y el mundo percibe del Real Madrid, ¿podríamos eh, aseverar que le duele muchísimo no haber tenido a Messi en sus filas?
1: <risa> eh, absolutamente sí, Florentino soñó con fichar a Messi, le hubiera encantado fichar a Messi. O sea, Florentino no solo colecciona, colecciona grandes jugadores, colecciona arte. Es un gran, es un gran coleccionista de, de, de cuadros, de pinturas. Y, y, él, y él a lo que aspira en el fútbol es hacer lo que hace en su casa, que tener los mejores cuadros. Y él eh, sabe perfectamente bien que, que Messi es el mejor jugador de nuestros tiempos. Y sí, le hubiera encantado y hubiera ofrecido cualquier dinero por él, el problema es que Messi nunca iba a dejar el
0: banco. ¿Hay algo del Madrid que, que suceda desde la dirigencia que te sorprenda todavía? ¿O es algo todo tan previsible por lo que he llegado a conocer a, a, a su presidente que, que en realidad poco de lo que sucede o de las decisiones que toman te llegan a sorprender?
1: Bueno, mira, yo creo que el, el éxito del proyecto Guardiola del Barça, con la suerte también, claro, de tener a Messi, Iniesta, Xavi y demás ahí todos al mismo tiempo, creo que hizo que obligó a Frontino a, a traicionar lo que habían sido sus valores cuando yo lo conocí bien en esa época galáctica. Era lo que aspiraba, era a que su equipo jugase el fútbol más atractivo, más bonito del, del planeta. Y claro, eso se lo arrancó, se lo usurpó el Barça de, de Guardiola. Entonces, una especie de desesperación, de, de reacción casi histérica es lo que hace es fichar a Mourinho, y Mourinho era exactamente el polo opuesto a todo lo que eh, Florentino aspiraba, y además él aspiraba a eso en base a sus sueños, a sus recuerdos de la infancia. En la infancia iba al a ver al gran equipo de Vistéfano y Puska, y eso es lo que él quería, y eso se lo arrebató el Barça en la época de Guardiola, y respondió traicionándose a sí mismo con, esa, con, con la opción... Mourinho, la opción eh, estacionar el, el autobús y, y desde entonces bueno eh, tuvo, tuvo la, la gran suerte de que apareció Zidane y que ganaron estas estas eh, copas de Europa pero lo que no se ha visto yo diría o sea hay muchos madridistas que no están sé, de acuerdo conmigo pero que ganaron esas tres copas de Europa seguidas nunca se impuso un modelo de juego especial, diferente, único de Real Madrid, nunca deslumbró este Real Madrid por su por su estilo. Y yo creo que en, en la historia de aquí a, no sé, 10, 20, 50 años, recordaremos mucho más el Barça de Guardiola o el, el Milan de Juli, Rijkaard y Van Basten, o el Ajax de Cruyff, que este equipo tan exitoso que tuvo los años en la Champions con ciudad
0: para ir, para ir cerrando, has conocido, bueno, ya hablamos del mundo y demás, pero has conocido generales de guerra, comandantes de guerrilla, presidentes de nación, presidentes de club, capitanes de barco, capitanes de equipos de fútbol. <ríe> el fútbol explica la vida, ¿es así?
1: Bueno, yo creo que el fútbol eh, es el espejo de la vida. Yo creo que, o sea, ¿por qué...? el fútbol es tan enorme? ¿Por qué el fútbol es la conversación más grande que hay? No tengamos en cuenta que, que lo que nos distingue de los demás animales es que conversamos, como tú y yo justo ahora. O sea, los animales pueden decir, pueden mandar un mensaje, mira, ojo, ahí viene un tigre. Pero esto es aquí como como tú y yo, bla, 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 bla. Y como hacemos todos los seres humanos todos los días, es lo que nos distingue. La conversación. Y el gran tema de conversación, con la excepción de, 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 de temas, qué sé yo, domésticos, es el el fútbol. ¿Y por qué lo es? Porque el fútbol contiene todos los elementos eternos, básicos de, de la humanidad. Ahí está eh, la fe, la esperanza, el amor, la admisión, la traición, eh, la generosidad. Todo está ahí. todo El, el drama humano eh, está ahí. En el escenario del fútbol lo vemos todo. Y, claro, y tú lo sabes muy bien. Y aparte, tú vives de esto, Fernando. O sea, sí, están los partidos que duran 90 minutos, pero eso no es ni eso no es el, el principio ni el fin la cooperación del fútbol es eterna y después de un partido, hablamos de ese partido una semana, un mes, un año, 20 años y después nos preparamos para el siguiente y todos los personajes que surgen, y sí, ahí está toda la humanidad está ahí contenida dentro del mundo del fútbol
0: Pues hay muchas cosas para hablar de este mundo del fútbol John, y, y poco tiempo para hacerlo en este espacio, pero si me permitís dejar abierta la puerta para una segunda parte de esta conversación que no, que no nos tardemos mucho en cumplirla, de verdad, que la he disfrutado un montón
1: Pues para ti mi amigo Fernando, cuando quieras a la orden
0: John Carlin nos ha acompañado en una edición más de Nos ponemos las pilas, muchas gracias John y a ustedes que nos han acompañado también escuchando esta pequeña conversación de un poco y de todo Se cuidan mucho, hasta la próxima Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.